0: caro ouvinte e demais seres que ouvem esta bagaça chamada Groundcast e Estamos com mais uma edição do Groundcast Entrevista E olha, é, eu acho incrível que Neste ano de 2018, nós estamos sendo assim Muito surpreendidos Por bandas um pouquinho diferentes que estão chegando aqui pra gente Pra ser entrevistado, vamos saindo aquela coisa de Só entrevistar a banda de hard rock, de heavy metal Aquela coisa Na última entrevista, entrevistamos o pessoal De uma banda mais alternativa E também pegamos alguém mais alternativo Essa semana, então Eu vou apresentar pra vocês o pessoal do Glowing Tree E, e temos a honra então de abrir esse programa com o jean Felipe e o Fábio Pereira. Vai lá, galera, se apresenta aí, pessoal, vai. Olá, tudo bom? Tudo bom com
1: vocês? Pela primeira vez aqui no Browncast. Beleza? Certinho, foi um prazer conhecer vocês, galera. Olha só, e começou com o nosso som aí, né? Começou com o Cycle Paper.
0: Bom, é, eu queria perguntar uma coisa pra vocês Já pra gente poder abrir o pro programa Em grande estilo Afinal de contas é, Segundo o que eu fiquei sabendo Pelos próprios integrantes Eles estão sendo desvirginados nesse momento Afinal de contas é um podcast. <risos> é
1: A gente já dá uma virgem de podcast né? De podcast, pelo menos E tá sendo verdade é isso, isso? Tá, é ah, até, até agora eu tô sendo bem satisfatório
0: mas não, 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 tá, não, não tá machucando vocês por dentro não?
1: não ainda, ainda não foi muito grosso conosco <risos> Ainda. É, tá suado, tá sendo tá suado. bastante delicado. A nossa, esse momento, assim, é uma coisa que vai ficar marcada. eu tô marcando até a data, hoje o horário. É uma coisa que vai ficar na memória. Ah,
0: você, tem que, você tem que ver aqui, a gente grava os podcasts de entrevistas ou bem, o nosso podcast regular, na maioria das vezes, à noite. E veja que é propício. Primeiro, à noite. aí gente que cuidado com isso. Porque já tá começando a tomar as cotações bem perigosas.
1: Já cria um, um ambiente meio intimista, né? Pra tudo isso. Já fica aquela coisa bem bem pessoal, bem calorosa. É exato, ah, é exato. Então a gente fica daí. Exato. <risos>
0: E vamos começar então é, Falando com vocês Vamos começar com aquela pergunta Assim, padrão, clichê Que todo mundo pergunta, afinal de contas A gente não pode fugir dos grandes clichês Das entrevistas de veículos e tudo mais E que momento da vida de vocês Vocês decidiram que vocês iam tomar no rabo E virar música
1: <risos> Eu comecei nessa Nessa tarefa aí de louco Com 12 11 ou 12 anos mais ou menos é, foi, foi por influência de um primo meu eu tocava guitarra, violão, tal, aí ele foi teve um período que ele morou né, na minha casa com meus pais. E aí eu fui influenciado, né, comecei a tocar, comecei a tocar, nunca mais parei. Ele falou para mim, se eu quisesse tocar de verdade, né, tinha que ter banda. Aí desde pequenininho eu tô correndo atrás de ter banda de 13, 14 anos e tô até hoje, né, faz mais de 10 anos. Muito tempo já tocando. aí hoje, hoje em dia também eu não consigo mais imaginar nada que eu faça sem música, né? Eu vou jogar um jogo, tem música. Eu vou fazer qualquer coisa, tem que ter música. Eu nunca consegui fazer mais nada sem imaginar isso, né? É muito complicado. Virou um vício, né? Virou um vício. Vai, Fabio, e você? Então, eu comecei na música... É... Na verdade, eu comecei bem
2: cedo, aos sete anos. Porque, tipo, tudo começou com tecladinho de brinquedo, cara. <risos> vou te contar, mano, que é engraçado. É... Desde pequenininho... Sempre pegar uma música de ouvido assim, com uma grande facilidade. Por exemplo, ter um de brinquedo, pelas musiquinhas infantis, ora meus irmãos jogam videogame game alguma música de ouvido. A influência é pelo cenário de videogame, filmes, músicas clássicas também aos 14 anos, minha tia percebeu que eu tinha um certo talento pela música, tive meu primeiro teclado. Aí foi que comecei a aprimorar e tocar tudo que eu podia absorver na volta, tipo, qualquer música, qualquer coisa. E então, tipo, a mesma coisa que o Jean. Qualquer coisa que eu fazia na vida tinha que ter música no meio. Aí em 2013, tipo, quando eu entrei, eu, comecei, eu conheci o, o Jean Felipe, através do meu pai, né? porque que eu me na faculdade, na FATEC, e porventura eles se conheceram. Aí foi aí que comecei a me aprimorar mais a música sendo bem influenciado pelo Jean, porque quando eu entrei na banda, ele não sabia de palma nenhuma, nem coisa de gravação, é, nem... não sabia de nada sobre música, só sabia tocar. É o
1: que desverginei, mostrou Aí... o que foi. Pois é, o Jean me <risos> <risos> está se sentindo na música. Você foi desvirginado por mim. Eu, eu conheci o Fábio na época que a gente estava, assim, era, uma, era um outro nome, era outra formação, era outro tipo de coisa que a gente queria fazer, né, e eu não tinha um tecladista, né, o pai dele me mencionou que o filho dele tocava teclado, falou pra ah, ele aí pra fazer um teste, né? Aí acabou ficando, né? Foi tocar, toca aqui, toca ali, compõe som, grava, etc. Hoje em dia, quando a gente vai fazer alguma gravação suja, é ele que faz os teclados, né? Então, foi uma coisa que foi, foi bastante somada, né? Porque deu pra mudar bastante as composições da banda. As, as primeiras, por exemplo, a gente chegou a lançar um EP em 2012 com outro nome, sabe? Ele, acho que o Fábio não tava ainda na banda, né? Aí eu fui ouvir depois, né? Tudo que eu tenho, eu vi, poxa, com teclado mudou demais, né? Ficou muito melhor, ficou muito mais legal, porque eu pude colocar orquestra, a gente pôde, sabe, abusar em efeitinho eletrônico, em sintetizador, etc. Tudo que tinha nas nossas mãos a gente podia, né, usar. Aí acabou ficando uma coisa tipo, vamos sair um pouco da guitarra, do baixo, da bateria, do rock and roll pesadão e vamos fazer alguma coisa diferente, né? Vamos misturar, sei lá. A gente tá tentando fazer isso não só nesse disco que saiu agora, né, o Bucolic, mas também no nas próximas coisas também, com certeza vai ter muito mais essas nessas é assim progressivo, assim sabe essas do, essas loucuras. Aliás, o que vocês faziam na FATEC? Só, só por curiosidade, o que você fazia, fazia? Eu fazia análise e de desenvolvimento de sistemas.
0: Então, é sabe, por quê? sabe por que eu pergunto isso? Porque um dos nossos podcasters, o César, que grava regularmente com a gente aos sábados, que é o programa regular, ele, até, ele tá, acho que há quase 10 anos tentando se formar nesse mesmo curso da FATEC.
1: Nossa! 10 anos! 10 anos! Oh. 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 Pra ver atenção, ó.
0: Pra atenção eu, co eu conheci um cara em 2007, eu estava acabando minha faculdade. A de hum? de... é o Vendramel, é O professor Vendramel, é o professor dele? Eu não sei, eu não sei. Mas assim, ó olha qual que é o rolo, eu conheci o cara em 2007 eu tava me formando na faculdade e eu, eu terminei a faculdade em 2007 e em 2014 eu já tinha terminado minha pós em 2017 eu estava terminando meu mestrado e ele não tinha terminado o curso ainda.
1: Nossa, eu não terminei meu curso ainda porque eu larguei. Né? Eu larguei e eu, eu inclusive vou voltar esse semestre ainda. Vou voltar só que eu vou ter que fazer outra faculdade. Provavelmente eu volto com a fatec no meio do ano, né? Porque eu vou fazer o vestibular de novo. Mas assim não é um curso longo. Ele, ele, ele teoricamente é para durar três anos. Exato. Mas, mas, mas ele pô, é, é complicado. Ele é um curso complicado porque meu demanda Demanda uma paciência absurda por parte do, do aluno, porque é difícil demais se formar nesse curso, cara. Os professores eles pegam muito pesado na fatalidade pegam um pesado demais, 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 eles arregaçam, sabe? eles Sim. arregaçam, e, e porque essa área é muito dolorida, é muito machuca, ela machuca demais Não. essa área, né? ela é muito complicada. Eu complicado. área do meu pai e... Por... e foi um dos motivos do meu largado, né, foi um dos motivos do meu largado. Eu aí eu eu larguei a faculdade de TI, né, de análise de movimentos de sistemas, para poder me dedicar à música e fazer outras coisas, né, queria trabalhar, queria fazer outras coisas. Aí eu fiquei dando aula de inglês um tempo, né, inclusive até hoje eu tô procurando de novo o professor de, o pro, emprego como professor de inglês, né, aí eu ah, vou terminar, vai. Não falta muito tempo, por isso que eu falei que eu vou voltar, né? Mas é um, é um curso muito difícil, meu Deus do céu. Olha,
0: temos realmente um sobrevivente, porque o César, ele, ele desencanou este ano, ele desencanou porque descobriu que depois que você jubila pela segunda vez, jubila pela primeira vez, né? Que são três anos, mas você pode estender por mais um tanto de tempo e, e refaz o vestibular fica mais um tempo é depois, você jubila. Aí, não, hum". não, ele jubilou. É, quando ele falou que ele ia se formando ano passado, eu falei, ó, eu tenho certeza que você se forma, Chegou esse ano não rolou, é, foi, foi, foi muito tenso, foi muito tenso, pior que eu, eu, entendo, eu entendo o drama dele eu entendo, eu sei que é bem difícil um dos motivos pelo qual eu optei por fazer letras no lugar de fazer TI quando eu era mais novo, justamente porque eu quando eu comecei fazer programação quando eu era mais novo, eu já sentia que, eu, que, que a naba era muito grossa, eu falei, não, não quer isso pra mim é, é grossa mesmo, cara não vai enrolar, não vai enrolar e eu vejo meus amigos que trabalham com estudar aí eles reclamam muito...
1: Então, eu, eu quero terminar ah, exatamente, pai de exatamente de pra ter... Pra né? Ah, o pai, dele, o pai dele trabalha pra caramba com isso. Eu quero terminar exatamente porque eu tô, assim, um pouco mais a metade do curso, né? Não falta muito tempo. Se eu pegar firme, eu acabo rápido, aí eu vou ter alguma coisa no meu currículo, né? Mas, mas eu pretendo cursar outra coisa depois, né? Se eu não pretendo fazer outra coisa depois. E tu, Fábio, o que que fazia?
0: <risos> além, além, além de tocar teclado e servir café na banda? Tocar teclado
2: e servir café na banda.
0: É, porque o teclado O então, teclado né? é... Não,
2: e carrega as coisas também Exato <risos> Carrega o pra caralho <risos> Então, é... Bom, além, do... além da música é... De faculdade Ainda vou... vou entrar Eu pretendo entrar na Tech de Artes Esse ano, lá pelo próximo Metrô Santana, tem Tech de Artes De regência, quero entrar nessa área Tipo, de faculdade eu ainda não fiz ainda Eu só fui fazendo cursos Pequenos, essa curriculares. Fiz curso técnico de hardware, na parte de manutenção de, de, de computadores, que eu gosto muito. É, curso de inglês também já fiz, tipo, em escolas menores. E tipo, de curso de estudo assim não tem muita coisa, cara. Agora eu tô mais focado na música,
0: mas Mas que demanda um estudo pra caramba, meu. Não é pouca coisa, não. Porque, cara, é, eu lembro quando eu conheci um amigo meu, ele falou que ele tinha largado um tempo a faculdade de direito pra estudar música. E eu tenho até um aluno meu que. Tá fazendo é, design e, e ele é fotógrafo e ele largou, ele largou administração porque ele falou, cara, essas coisas todas demandam muito tempo e muito estudo. Eu imagino quanto tempo vocês devem gastar pra poder aprimorar o que vocês já fazem e ainda conciliar com todas as outras coisas que vocês
2: fazem, além disso. É. Então, muita coisa que eu aprendi foi tudo na internet. Eu ando pro Jean. Tipo, o que eu toco hoje, eu nunca peguei pra fazer curso de música coisa do tipo. Nunca fiz curso nenhum. Eu só toco com precisa internet. foi basicamente comigo também.
0: Mas vocês estudaram, e isso que é uma coisa que eu
2: acho que a gente tem que entender,
0: e isso que eu acho legal. Olha o que é legal, a gente pega por exemplo o disco de vocês, e nota que tem um apuro técnico, um trabalho muito legal, e tudo isso daí é acessível, e às vezes eu vejo assim, tá, existe um problema de recurso pra comprar as coisas, que a gente até pode compreender que realmente é meio foda, mas a gente pode dizer que também tem muita coisa de graça que você pode pegar pra estudar, da. E essa molecada não valoriza.
1: É, exatamente é, uma coisa que assim eu, eu acho que né, o músico de hoje em dia só fica esse problema muito grave é de assim achar que porra, toco uma guitarrinha meia boca e já estou pronto já estou regaçando já tô detonando mas hoje é a competição é muito grande né tem muita gente tocando tem muita gente tocando cara tem muita gente tocando e você não pode ser só mais um né? você tem que você tem que se destacar de alguma forma você tem que ter algum diferencial você não precisa ser assim sei lá o novo Steve Vai da guitarra ou sei lá o um melhor baterista do universo Mas você precisa ter um diferencial né oh, exatamente minha vida. Foi exatamente por isso que a gente decidiu assim é, começar a fazer as músicas de uma maneira um pouco diferente né? de não, não ficar naquele padrãozão do rock and roll falando de das mesmas coisas de bebê dele, entendeu é, ou aquela guitarra sempre a mesma coisa eu quis né, dar uma expandida nisso exatamente porque a concorrência nessa área aí tá muito alta tá muito difícil, né, e nesse lado da loucura aí que a gente tá, digamos assim, não, é poucos, né o pessoal não tá indo muito pra esse, pra esse lado de rock progressivo, alternativo essas loucuras assim, né então, é, a gente tá indo com outra mão, né é, 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 é mais legal também, né, porque você tem uma liberdade maior de criação né? você não vai falar assim, ah, tem uma banda de sei lá, de hard rock, de heavy metal aí você vai ficar preso àquele estilo pra sempre, talvez, né, porque meia dúzia de pessoas já gostam de você, né, do seu som eles vão estar esperando uma coisa de você, né aí você vai ser meio que, ser entre aspas obrigado a fazer o que o pessoal tá esperando e você vai ficar preso como músico, né você nunca vai sair daquilo e acaba ficando uma coisa robótica, né, por isso que os músicos sei lá, depois de muitos anos de estrada, eles acabam ficando enjoados das músicas deles, eles, sei lá entram em depressão, em drogas em um monte de coisas, né eu acredito que é um dos motivos, claro que deve ter muito mais, né, quando você é um músico famoso você tem uma facilidade muito maior de ter a sua disposição, tipo droga qualquer coisa de tipo, né mas deve contribuir isso é, e
0: na verdade eu tenho que falar essa questão do som uma coisa que me deixou assim bastante surpresa quando eu peguei o disco pra ouvir, é que assim ele é um disco de rock progressivo ou quase metal progressivo e agradeço que não seja um disco de metal progressivo porque existe uma audição é sério, existe uma audição que me incomoda no metal progressivo, não sei não, não sei pra vocês, mas pra mim me incomoda muito, e muita pandemia progressiva, sobretudo brasileira, é que parece que todo mundo quer ser o Sinfonie X. É,
1: é, é fato. É, isso é verdade, né? <risos> é, isso é verdade.
0: E Sinfonie X, eu adoro. Eu acho Sinfonie X boba do caralho. Mas você precisa de um Sinfonie X, você precisa de dez.
1: É verdade, é verdade. Mas ah, é a, o som do, da gente assim, é porque, é o que eu falei, né? As, foi eu que compus todas as músicas, né? <risos> elas é, são todas minhas assim aí a gente foi arranjou né eu arranjei com o Fábio no, no, no estúdio mas são músicas muito particulares né são letras muito muito pessoais assim muita muita coisa que eu passei de ruim de bom sabe e baseado assim no, no que eu escutava no que eu escuto ainda porque eu escutei muito rock alternativo e rock progressivo sempre foi esses dois essas duas coisas que eu sempre fui, eu nunca corri disso, né? Sempre ouvi muito, sei lá, King Crimson, Porcupine Trees essas coisas assim, Silver Chair, Radiohead, Smashing Pumpkins, Blur. Então, aí meio que, na hora de compor, foi uma coisa, um processo bem natural, porque tinha música que eu falava, vai, ah, essa música aqui precisa, suponhamos, de, vai, de uma orquestração X, né? E eu vou colocar, entende? Eu vou colocar e acabou, eu vou colocar e já era, eu não vou ficar me preocupando com se tá pop, se não tá, se tá isso, se tá aquilo. E aí eu nem me Entendi. Eu acho que foi por, exatamente por isso que escapou um pouco desse estigma desse de, tipo, toda banda de rock progressivo brasileira tem que ser o Symphony X ou o Dream Theater, sabe? Porque eu já vi pelo menos umas 30 bandas de rock metal progressivo brasileiro que é a mesma coisa, exatamente o mesmo som. Aí é, aquela coisa de. Aquela coisa assim, o cara tá tentando fazer diferente acaba fazendo igual, né? Todo mundo, né?
2: Agradecendo um pouco o que o Gianni sempre vivia falando, tipo, a, o nosso estilo de música não é. A gente não dos a gente tá fazendo música. A gente cria, inova e prova algo que possa ficar legal, possa ficar agradar os ouvidos. Olha, é, primeiro, super legais.
1: Primeiro, primeiro procurei me agradar, né? Procurei ser mais honesto possível com o que eu tava querendo, com o que estava na minha cabeça, né? Porque eu pensei, poxa, eu não tenho, eu não tenho gravadora, né? Eu não tenho gente milionária me bancando, né? Eu não tenho nada disso. Então, eu não tenho muita satisfação a dar, né? A não ser a mim mesmo, né? Então, eu me preocupei mais em me agradar primeiro agradar os outros, isso aí é uma consequência, né, e acaba, quando você tem um trampo tramponesso, cara, você acaba pegando uma parcela de pessoas que gostam de verdade do que você faz, né é, isso aí que eterniza uma banda, eu acho
0: é, e na verdade eu achei bastante legal a proposta do grupo, porque comparando com banda brasileira, eu acho que é uma proposta bem diferente do que eu costumo ver, por causa que acontece o seguinte, por exemplo, vocês tem muito do, de rock alternativo muita coisa que me lembra até um pouco do, do indie rock alguns momentos, mas não aquele indie mais novo, tanto que quando vocês cita, citaram um, um o Orc Pine Tree, lembra um pouquinho aquelas viagens que o Steve Wilson faz do Smashing Pumpkins, recentemente é. a gente no Broadcast fez um especial ah, falar do, é do Melancholy aí lembra um pouquinho algumas coisas do Melancholy e, e eu me lembro algumas coisas assim, tem alguns efeitos alguns walls of noise walls of sound que vocês colocam na música meio My Blood Valentine.
2: também tá
1: um pouco de Silverchair é, é, foi. É, as guitarras, assim, é, foi exatamente o que você falou. A ideia do All-Sound do All foi assim: perfeito porque tava pedindo, por exemplo, tem uma faixa no disco que é Pictures of Life. Né? Ela, essa música eu fiquei por meses batendo cabeça no que, que eu ia fazer. Pra colocar no papel o que tava, que tava na minha cabeça, né, porque não nada saía bem, nada saía certo, aí de repente a gente decidiu abusar na orquestração, né? e misturou com aquela, com aquela guitarra de torcida. eu coloquei um puta de um fãs, né, usei League Muff nessa música, então acabou misturando ainda mais. Aí ficou essa coisa, tipo, é, aquela, aquele som preenchido pra caramba, né, e uma coisa que o ouvinte não consegue muito bem decifrar o que, que tá acontecendo, né, ele só escuta, ele só escuta e não, não fica muito naquela coisa, ah, tem uma guitarra, tem um baixo, tem não sei o que, tem tudo ali, né, tá tudo rolando. É, é tem uma... muita orquestra buscas, tem
2: violino, tem gelo, tem, isso, tem bastante tem... coisa tem... tem muita coisa sim,
0: isso me lembrou muito eu estava escutando um tempo atrás umas coisas de Babylon Valentine uns, uns two <risos> mais novos também que tem saído, e eu achei essas propostas legal porque fazer isso com progressivo é uma coisa que aqui não é comum é, entende? Aqui não eu é nunca é... vi na verdade eu conheço algumas bandas fora, ou, por exemplo, uns grupos fora que fazem alguma coisa nessa essa linha, não é parecido com o que vocês fazem, mas é nessa linha, sabe? E, e, uhum. e isso eu acho legal, porque é um som novo, e, e eu sinto falta disso, porque de repente você pega bandas que o pessoal tem sempre a bagagem das mesmas bandas, não que você, você precisa reinventar a roda, mas eu não acho que você precisa fazer sempre o mesmo som. Tanto que assim, o que, que influencia vocês? Que bandas, que artistas, além do que vocês já citaram, o que, que inspira vocês como músicos
1: Olha, é, eu posso falar assim Com certeza, porque como foi eu que escrevi as músicas Com certeza o cara que mais me inspirou Na vida foi o Daniel Jones do Silverchair né? Então Mas assim Como o Silverchair foi a banda que me fez conhecer Mais uma porrada De outras bandas né? Então assim, eu posso dizer Seguramente que tá ali na praia dos anos 90 né? Digamos vai Faith No More é, coisas assim. Pô, eu também gosto bastante de Bjork, certo? Eu não, moro, posso... é, Eu gosto muito da Bjork, né? aquela finlandesa que canta doideira, né? faz umas loucuras do caramba. Eu, eu gosto de Tool, né? uh -huh, Tool também é uma, uh -huh. uma banda que, que <risos> influencia, influencia bastante influencia bastante, tipo, no, não só na, na composição, mas também em questão de timbre, Death Tones, né? Dinosaur Jr. É uma coisa muito. Eu, eu tenho um gosto musical muito abrangente né? dentro daquela linha 90 alternativo, essas coisas assim tanto é que, poxa, eu gosto, por exemplo tava ouvindo The Pixies, né The Pixies eu falei, poxa, devia ser legal né? Ela fazer alguma coisa mais ou menos naquele, naquele tipo de indie, né Sonic Youth, Pixies, essas coisas assim, né então, meu, influência pra mim é um negócio complicado, porque nesse disco aí tem uma faixa, inclusive, que um amigo meu estava ouvindo, né, ele falou que parecia um som do Rush, né, <risos> e eu Rush. gosto muito do Rush também, né, que é a faixa 9 do disco, assim, Red, ele falou, poxa, lembra coisas do Rush, sabe, me lembra o Rush. Então, é muito complicado pra mim dizer, ah, é isso aqui, mas eu diria que o que mais influenciou mesmo foi anos 90 e, e Prog, né, essa coisa de Porcupine Tree, o Steven Wilson como um, como um todo, né, como um todo, que o Sofá por ele, cara. Eu fui no show dele ano eu passado que... pretendo ir esse ano de novo. A gente também lembra da Collective Souls também um pouco. É, a Collective Soul é tanta coisa, tanta coisa, porque assim, existe muita banda boa, né, cara? Existe muita banda boa porque eu, eu pra ser sincero, eu já não eu já não sinto mais a mesma coisa ouvir o Classic Rock, tipo, entre aspas assim, né? que eu ouvia antes, eu ouvi demais, né? Eu ouvi muito, 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 muito. Aí falei, poxa, não é legal você, tipo, gostar de uma coisa e fazer, sei lá, exatamente igual, ou... Igual você falou, não precisa reinventar a roda, né? Só que, às vezes, você não precisa fazer uma roda, né? Você faz um quadrado, faz um quadradão, faz uma janela, sei lá, muda um pouco, né? Dá tá uma puto de uma mudada. Exatamente por isso que a gente vai falar, ah, é banda de alternativa progressiva, vai, já pra, pra ter a liberdade total de ter no mesmo disco uma música que é só piano e voz... E outra música que é a puta da pauleira, né? Que é Rapidona, que parece Hardcore, sabe? Então, é exatamente isso, a liberdade criativa, né? Pela liberdade criativa total.
2: É, cara, é uma ideia. A gente pode fazer, tipo, só uma piano voz, Tem a Goodbye, só violão voz. É, tem uma música nessa, nessa,
1: nesse disco que acaba, né? Quando o disco acaba, ele acaba com o um som Goodbye, né? é só violão e voz, né? E logo antes dela tem um, um som de seis minutos e meio lá, puta, mó loucura. E é isso que é legal. Você vai ouvindo o disco e você fala, pô. Você não sabe o que espera, né? É
0: bacana. É, eu, eu, acho que inclusive é tão, é tão legal essa coisa de pegar alguém, pessoas, né? Porque eu acredito que os outros as pessoas que estão junto com vocês também deve ter essa esse espectro esse abrangente da parte musical. Eu, citam bandas que eu escuto pra caramba, pô. Você cita Tu, Tu é, é assim, é uma daquelas bandas que ou você gosta, ou você tá errado. É, é verdade. É isso, cara. É, mesmo. é isso, cara. Tem, o o Tu é aquela banda que ela é tão estranha. E, e eu gosto justamente porque, por causa dessa estranheza que me causa. E ainda mais porque eu espero muito que esse disco novo do Tu que tá pra sair, sabe-se lá quando? Será sabe-se lá se estaremos vivos com Eu já tô eu, tô. eu tô desiludido completamente
1: com os novos discos. Do, com essas coisas que o Tu fala, né? Porque já fui enganado por eles umas. Nossa, umas 30 vezes. Eu espero que saia, né? Alguma coisa. Espero mesmo. Pois eu tô é. com saudade deles. Pois
0: é, pois é. É, e o pior é que esse disco já deve estar gravado há muito tempo e o cara tá enrolando, porque, poxa, o. o... O Ozzy Buzo lá do Melvin já escutou o disco, só não tinha os vocais o cara
1: falou que é. tava tá até o Nergal do Beremov já escutou esse disco e a gente não, pô. Já escutou é verdade, mas eu acho que também isso se deve ao fato do, do, desse negócio do novo disco do Tu, né, ter virado tipo uma piada né, na, na internet, todo mundo já conhece, já fala, ah o disco do Tu não vai sair nunca, né, não sei o que, até que até o Steven Wilson quando a gente foi no show, foi no show dele ano passado ele mencionou isso, né, ele falou, ah o Tool já não existe mais, não vão lançar disco, sabe, ele falou isso durante o show, e tipo eu acho que por, é por causa dessa hype aí que eles ficam enrolando, né eles ficam enrolando falando, pô, tá todo mundo esperando tá todo mundo muito louco, quando sair, meu vai ser um, uma bomba, né vai estar tá em todo que é lugar, né é, vai eu ser. acho que é por isso, né sim, inclusive, eu
0: lembro que é, quando que atenção público. sim, 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 eu lembro quando tava saindo uma matéria, eles estão prometendo que vai este ano junto com o disco da Perfect Circle que também é outra banda que há tempos não lança é, nada. É verdade. Tem que se lançar Ainda Tempo, mais agora né? que o James Irra voltou pro Smashing Pumpkins, né? É, não. E vai ter esses problemas Smashing Pump que Esse eu já não é. estou esperando grande público porque eles estão querendo fazer duplo, deu um é. lá com a Baixite. É verdade.
1: É. Eu, do, do ah, a, já... a Darcy tava para voltar, mas não volta, ficou uma palhaçada do caramba.
0: Não, e o Corbin tá, tá é. dando, uma, dando umas viajadas aí, e, e, enfim, mas eu quero esperar, porque o segundo semestre parece que vai ser no mínimo interessante. E eu acho assim, certo. citando tu citando pior que são bandas que co são correntes, pelo menos pra mim, porque aqui no, no podcast eu e o César somos completamente opostos nessa parte de de gostos, o César é exatamente o padrão do Classic Rock, porque ele só escuta isso, inclusive <risos> a gente tem uma piada interna aqui de que ele só escuta as mesmas coisas, tanto que quando saiu aquela lista do Spotify do que você escutou no ano, né a lista dele parava em bandas do começo dos anos 2000 e ele ficou muito Caramba, mas... ele... não, e ele <risos> porque a piada que eu fazia com ele começou a fazer sentido, eu falei, tá vendo? E, e a Escuta minha as lista as eu... as é, sempre. é, exato Acabou. exato e a minha lista é muito maior, porque sou eu que recebo super felizes, das bandas, muitas coisas que eu escuto, não aparelho do Spotify justamente por causa disso então a minha lista continuou Boa parte dela é de dois
2: mil pra frente de... antes disso daí ela é bem restrita 89% 89% é porque... das pessoas da que são né? é tudo a mesma coisa é.
1: É, assim, a gente é da região de, da Zona Leste aqui e não é só aqui não, cara é, é que assim, digamos Surraga. que tem uma como é que eu posso dizer, tem um um, um, uma coisa que o pessoal espera já de banda de rock, né? Tem é uma coisa que o pessoal espera, você tem que, sei lá, fala de rock, o pessoal já pensa em metade com Motorhead, Led Zeppelin, são bandas que eu gosto pra caralho também, só que eu meio que dei uma enjoada desse estilo, entende? Não que eu não goste, mas, mas eu como ouvi muito, 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 muito mesmo, então muito, muito, muito. Acabou, acabou fazendo, acabou perdendo um pouco de sentido, né? Aí eu, foi onde eu comecei a conhecer o progressivo, foi, aí eu fui pro Yes, pro King Crimson, essas coisas loucas assim, aí meu, a Aí abriu, sabe? A mente. Eu falei, porra, foi. Tanto é que a primeira banda que eu gostei na vida mesmo. Foi uma banda muito incomum, né? Foi o Nirvana. Né? Eu comecei a ouvir música rock and roll pelo Nirvana. Tanto é que meu primo me influenciou a tocar guitarra, tudo bem, mas a primeira banda que eu tinha camiseta, né? Quis comprar CD e o caralho, foi o Nirvana. E. A minha primeira assim, banda é... eu... ainda bem que foi o Legio Urvana. Ainda bem
0: que foi o, o Nirvana. <risos> o Nirvana Ah, mas cara, podia ter sido pior, meu. Já pensou, ó? Você é. pensa, pensa comigo. Já pensou se a sua primeira banda fosse, sei lá, uma? Aquelas bandas de pop brasileiras dos anos 80?
1: <risos> não, não, como é que é o nome? É, o... é não, que tá. Já... E coisas do tipo. <risos> Pior que, pior que essas coisas Essas coisas dos anos 80 assim do Brasil Eu falo, eu falo sempre Pessoal, mano, banda de rock brasileiro Tem muita coisa boa, mas também tem coisa Tipo que, sabe, não me desce De maneira alguma, por exemplo A minha banda do coração do Brasil com certeza é o Mutantes É fudido demais É fudido demais É uma referência do caralho É uma referência, o Kurt bem quando morreu mandou uma, mandou uma carta pro Arnaldo Batista, era o Kurt Cobain, cara antes de morrer, né, obviamente, ele mandou uma
0: carta pra você, que você é uma mesa branca, hora, né, aí ele manda a carta no centro, <risos> centro de espírito e envolve o espírito dele e vai lá, ó, oh, toma aqui a carta, eu escrevi antes é <risos> de chegar <tirar> uma <risos> carta antes de tirar um pino uma de 20 do e dar um tiro, na, um tiro de espingarda na boca, né.
1: <risos> Foi uma mensagem pô, do céu, pô. daquela carta. É, ele, pô, eu acho que tô, o, cara, ele, o cara, ele deve, tipo, ter ganhado tudo na vida, porque, pô, Recebeu uma carta do Curtis falando assim: sua banda é foda, você é bom pro caralho. Não sei quê. o que. O Curtis adorava o Mutantes, né? Exatamente porque o Mutantes era tipo, foda-se tudo. Eles fizeram os próprios pedais deles, eles fizeram música do jeito que tinha que ser feito mesmo. Tinha até aquela lenda lá que eles fizeram da guitarra de ouro, sabe? Lançaram lenda, urbano. Mano, os caras eram foda, né? Os caras eram foda mesmo. Eles, eles são bem assim. Tava até falando com um moleque, né? Um amigo meu, ele falou: Pô, Mutantes é bom e eu acho que até melhor que os Beatles, né? Ele falou: Falei, Pô, cara, Caraca. se tem uma, uma banda aqui no Brasil que se equipara aos Beatles, com certeza, a é Mutantes, né? Eu
0: acho que, inclusive, quando a gente fala dos Mutantes, eu, faz muito tempo, acho que faz dois anos que o César, a gente gravou um podcast gigantesco, são quase três horas, fazendo a história do rock nacional, e eu não sei como que a gente teve essa loucura de falar dos anos 60, pra frente, eu não sei o que eu tinha na cabeça quando eu fui gravar isso, e a gente sacou que realmente uma das maiores bandas que a gente teve no Brasil, de tudo, de tudo mesmo, foi o Mutantes, um monte de coisa. Pô um monte, um monte de coisa não nem que falar. a gente tá devendo, inclusive, ah. sentar um dia e fazer um programa sobre mutantes mas não dá, é muita coisa que tem pra pesquisar sobre ele, não dá, cara
1: é, mano, tem período com a Rita ali, tem período sem a Rita ali, tem um período de droga absurda dos caras, tem, tem um monte de lenda urbana, tem um monte de coisa nas letras, sabe é uma, uma banda muito trabalhosa de pesquisar cara é muito complicado mesmo muito complicado, tanto é que mano, é assim, é, é, quando você vê um pessoal que tá fazendo, vai, biografia dos mutantes eles ficam fazendo partezinhas por partezinha, sabe? Demora anos pra sair outra coisa. É muito complicado a vida deles. É uma banda imortal, cara, eu me esqueci.
0: E uma coisa que eu gostaria também de perguntar pra vocês é, inclusive aproveitando uma das informações que chegaram até mim via release, porque coisas, os releases é aquela coisa muito interessante pra, pra quem é jornalista, porque ao é mesmo tempo que é algo muito útil para nós sabermos que a banda existe, também é aquela coisa preguiçosa, porque 90% dos veículos de comunicação copiam pra f como se fosse notícia nova e tudo mais. O que é uma bosta, tá? O que é uma bosta. Por isso que é. eu quero esclarecimentos. Eu quero somente verdades. Como que foi produzir uhum. esse disco, ainda mais com restrições orçamentárias? O. Ou... <risos> Puta que pariu.
1: <risos> Bom. O processo de criação desse disco foi assim, eu comecei a, a compor esse disco né, há um tempo atrás, cheguei a gravar uma certa, uma demo dele, né, com outro nome de banda. você é, uma... fala em um nome, por favor, os ouvintes também querem saber, antes de chamar era, era, Antigamente a gente, a gente chamava a banda Soul Hard, S-O, Soul hard. Puta Aí, Deus. né, você imagina por quê? Você né? imagina porquê que a gente teve que trocar, né? É um, é um motivo meio óbvio. Aí, contanto eu, eu, que eu conheci alguns gringos, né? Aí eles falaram, poxa, mas nessa né? so hard é sentido sexual, não sei o que, Aí eu falei, puta, vai ter mas que mudar, é. não vai ter jeito, mano. Não vai ter jeito. Aí mudamos para o Tree, né? Mudamos teve outro nome também que era A Patrulha da Coruja, o prow, né? Também não funcionou. acho que foi o outro guitarrista que tô, tentou tocar com a gente, mas ele saiu fora, mas esse disco ele foi ele começou né, a ser composto no quarto, no meu quarto, né? Fiz aqui tudo, tudo que tinha que ser feito, fiz guias e tal, aí um amigo meu, ele tava começando a gravar, né, tava começando a aprender a produzir e tal, aí ele falou, vamos produzir, né, vamos produzir falou, é, tinha, mano já teve tanto nome que eu nem lembro mais aí ele, é, mas isso aí é quando eu tinha 14 anos, cara muitos anos atrás, aí esse meu amigo, ele começou a produzir, né, ele tava produzindo, falou, pô, eu tô gravando aqui vamos gravar um som junto, vamos, tava fui lá na casa dele e gravei um som meu, né, o Johnny Parker, que tá no disco, nesse disco também aí, eu falei, ah vamos fazer o CD inteiro logo, de uma vez, né? Eu paguei lá uma remerreca pra ele e tal. Só que a gente tinha muito pouco orçamento, cara. Muito pouco orçamento. Aí ficou uma coisa muito ruim, né? Aí, tanto é que quando, quando a gente... Eu falei assim, pô, mudar o nome, vamos fazer uma coisa direito, vai. Mudou, mudou pra Glowing Tree, aí a gente começou a fazer certinho. Aí eu falei, porra, vou ter que regravar tudo, né? Aí eu usei as faixas, né? Que eu gravei os midis, né? da bateria num um controlador midi, né? De bateria grandão, né? Aí a gente já... Começou a mixar tudo de novo. Gravei os baixos, gravei as guitarras com amplificador novo, com tudo. Porque então, eu fui juntando dinheiro, né? Na época, juntando dinheiro. E aí eu fui no estúdio de um amigo meu. No estúdio de um amigo meu que, que tem aqui perto, que, era, que, que ele inclusive trabalha muito bem, né? O Marcelo. Aí ele, ele falou: pô, vamos fazer o disco, vai, vamos fazer. Aí, aí eu... Todas as, as coisas que eu não fiz anteriormente nas mesmas músicas, né? Falei, ah, agora eu vou fazer, agora eu vou tratar com muito, muito perfeccionismo. aí Tanto é que, porra, teve mais de 15 recalls em cada música, sabe? Eu voltei lá no estúdio umas 30 vezes, um monte de vezes pra... Ah, tá errado aqui, tá feio aqui, sobrou grava aqui, porra, essa guitarra não tá boa, sabe? A gente, e a gente não usou muita coisa cara não, tanto é que a bateria foi, né? Foi no, no digital. Né? A bateria foi digital, os, os teclados... Os te... É, cara foi no Easy Drummer, né, Easy Drummer Pro esses programas antes, assim antes da eu... mudar de nome então,
2: antes da banda de nome eu tinha um teclado meio, O um teclado era bom mas era meio amador, aí depois
1: meu pai me ajudou a pegar um teclado muito melhor, um teclado é, absurdo, e a gente usou ele nas gravações também né? mas assim, o orçamento do disco é, pra, pra estúdio foi muito baixo, foi menos de mil reais né? assim, saiu 600 conto, assim sabe foi é, uma coisa muito pouca é muito pouco mesmo, porque a gente do leite de pedra, né? Cara, eu, eu peguei o amplificador. o amplificador que eu tenho, eu gravei com ele, gravei com guitarra Rig, gravei com um monte de coisa, com gravamos dentro do, do, do estúdio dele lá, a gente pegou, por exemplo, lá colocamos o um cobertor em cima do âmbito pra mudar o som de guitarra, a gente fez a moda antiga, né? porque faltou dinheiro, meu. faltou grana. Pô, faltou a técnica
0: grana. do cobertor, ó tá, tá em uma nova
1: técnica de gravação, vocês podem patentear isso daí. É, cara, infelizmente eu não vou poder patentear essa pão porque eu vi porque um, eu vi no DVD do Metallica isso daí, que eles estavam gravando lá o Black Album. Aí o produtor do, 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 do disco ele colocou né, um, o amplificador do, do guitarrista Metallica em cima de uma escada. Aí colocou um cobertor em cima e microfonou por dentro. Aí ficou aquele som da hora de guitarra que tem no Black Album, né? Aí, mano, mas foi muito complicado. Eu usei tudo, todos os tipos de ferramenta que tava na minha mão. Usei tudo, fiz tudo. Até palmas tem nesse disco aí. E foi só de, de verdade, tem. né? É, foi eu batendo palmas tá. aí e, e pra criar o efeito de eco, né? Pra criar o efeito de delay eu bati várias e várias vezes as mesmas palmas né? foi, foi, foi uma coisa assim meio nessa né? foi, foi legal fazer porque não teve, como não teve muito orçamento, né? não tinha muita coisa à minha disposição e a gente teve que tirar realmente leite de pedra, sabe? Os pedais que eu tenho são, não são pedais ruins, mas também não são, né? não tenho milhões de reais em pedais, né? eu tenho pouca coisa, então aí eu tive que me virar, cara. Eu tive que me virar mesmo, muito Nossa, é, é, essa realmente é uma
0: odisseia que é, que é digna de entrar pros Yeah. É, por, 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 por grandes feitos De músicos no Groundcast Porque isso sim que é músico raiz
2: É o gênio do improviso, cara é, Exato improviso.
0: A única vez que nós No Groundcast tivemos um entrevistado Que foi honesto nesse ponto Foi na primeira entrevista escrita que nós tivemos Lá com o pessoal do Sinfadir Quando os caras falaram que a gravação deles foi por essa faixa que Eles gastaram até um pouco menos que isso Quando os reverb eram feitos No banheiro
1: É, então, é, eu usei também <risos> Do banheiro. Pô, Sério isso? A, do é, a técnica do o banheiro, banheiro é, o... é ótima, cara. É, é um reverbão. É, é porque eu... Essa eu
2: não sabia, não. Essa eu não sabia. É um reverb natural
1: do, do banheiro. Eu gravei lá dentro do banheiro, eu gravei uma guitarra. Essa guitarra dessa música Animals, essa música Animals que tem no disco aí, esse comecinho ela tem um eco, né? Ela tem um reverb. E esse reverb veio do banheiro. Tá vendo? <risos> a, a técnica veio do banheiro, esse eco, a... esse reverb. A técnica do banheiro,
0: ela não pode ser menosprezada. <risos> Tô impressionado. Cara. Não, não pode mesmo,
1: porque eu, eu queria um reverb legal, não conseguia encontrar em plug nenhum. A solução que a gente teve foi colocar o ficador dentro do banheiro. Sabe que disco deu certo. Sabe que disco famoso foi gravado
0: com reverb de banheiro? Foi gravado Screaming For Vinice Judas Priest. Ele é Nossa, sério que foi um banheiro?
1: Sério, sério. <risos> é, o Judas já ah. usou reverb de banheiro, cara. Cara, eu, eu assim, eu acho que as gravações antigamente, dessa época do Judo, né? Dessas bandas assim, eram mais honestas, exatamente por isso, porque os caras tiravam da onde podia. O Led Zeppel, porra, alugou uma casa no meio do nada, que era alta pra caramba pra ter um pé direito pra gravar bateria, né? E aquele som de bateria do John Bond é fodão demais, né? É fudido demais o som de bateria dele.
0: E que sabe o que, que acontece? Na real, é que não tinha recurso. É, não era nem por questão de grana, porque muitas dessas bandas tinham grana pra caramba. Mas não tinha como você ter esse som. É que nem, por exemplo, um, quando você pega essas bandas muito experimentais também. Nossa, o que eu já vi de coisas que o pessoal já fez. Uma banda que a gente aqui, o Somba, eles pegavam. Um, uma coisa que parecia um microfone de contato, mas não é um microfone de contato, mas era um parecido o funcionamento. Você colocava superfície e aquilo ressoava. Os caras faziam aquilo ali tocando na parede e, e colocaram o disco. é um aparelhinho que depois eu de fui ver, ele custa tipo 60 reais. Não é muito caro, não. E eles fizeram isso com parede porque eles não tinham nada muito tecnológico. E não era uma banda que fez com restrições, não nem vocês, não. Fizeram porque não tinha nada parecido com isso. Depois é. que eu vi, depois que eu vi... Era aquele que, som, né? Sim, jeito. sim. E depois que eu vi um, umas bandas lá da Alemanha, na década de 60, que os caras gravavam vocal numa betoneira,
1: é. é <risos> o, o Billy Corgan do Smashing Pumpkins ele, ele gravou algumas coisas do Melancholy com, assim, com, com som de roda de bicicleta, Sim. De tesoura, sabe? Sim. Com coisa assim. É, com duas tesouras, assim, fazendo a parte da a, a percussão, né? Como se fosse uma, uma meia-lua. Eu acho, eu acho isso do caralho, porque se o som tá na tua cabeça, tira ele de algum lugar, né? Não tem o que fazer. Se é aquilo, é aquilo. Não tem jeito. Você né? tem que ser honesto.
0: Aliás, aproveite, então, aproveitem vocês aqui, digam, deem dicas para os músicos. O que vocês podem improvisar caso você tenha restrições orçamentárias? Quais são as dicas, além do reverb de banheiro, do cobertorzão, né? o que mais? Que, cê, que a gente pode mostrar pro músico amador pra ele poder economizar se ele tiver com pouca verba
1: Cara, é o seguinte, cara, pra você gravar uma bateria Por exemplo né, Tem maneiras de você gravar uma bateria Com um pouco, com baixo orçamento Com orçamento bem reduzido Às vezes com um microfone só Tem, tem cara que faz isso E o cara vai, ele, ele sampleia o bumbo dele Ele faz assim Tem gente que coloca folha de sulfite na caixa da bateria Fala o que vocês pra aquela... fizeram Pra ajudar, pra, pra, pra Pô, ajudar outros Cara, assovio é, Guitarra gravada dentro do banheiro Guitarra gravada no quintal é, teve, teve coisas que eu gravei dessa, dessa guitarra aí, eu gravei duas ou três vezes a mesma guitarra coloquei né, uma do lado da outra coloquei cada, vários tipos de som diferente peguei pedal emprestado sabe, usei o drive de ampl, do amp né, porque eu, tô, eu, tava, eu, tô, eu gravei ele com o Orange, né, o um amp da Orange e, e foi no talo tudo no talo, ficou aquela puta de uma barulheira absurda no, no estúdio né, porque o estúdio do, do Bradham, ele não tinha ainda aquela coisa de como, como posso dizer Aquele, aquele isolamento, né? É. Aí ficou puta um barulho do caralho lá dentro. E pra minimizar esse barulho, a gente usou aqueles, aqueles fones de ouvido que o pessoal usa em construção, sabe? Aqueles que é antibarulho, sabe? Aqueles. não sei como é o nome daquilo. É um isolador, né? Ele é aquele fone bem vermelhão, grandão, assim, eu usei com, com um fonezinho por baixo pra ouvir a guitarra. E guitarra, cara, a minha guitarra foi uma. Nesse disco eu usei duas, usei uma Tajima com né, um captador Seymour Duncan lá e usei também um usei minha pedaleira que era uma Boss GT10 junto com pedais né. então eu consegui tirar o máximo possível dos meus pedais e da pedaleira eu usei simulador de amplo né, em algumas coisas guitar rig também é uma boa cara guitar rig Easy Drummer sabe essas coisas assim são muito bom para quem tá com pouca grana porque e para quem tá com pouco grana pro estúdio e também não tem aparelho né não tem aparelhagem porque eu consegui juntar uma, uma certa aparelhagem porque eu toquei muito na noite né? Eu toquei, fiz muito cover, né? Então eu consegui comprar algumas coisas, né? Mas quando o cara não tem essas coisas, né? quando não tem amplo, quando não tem essas coisas assim, cara, Guitar rig, esses drummers salva a vida de todo mundo, velho. E, você, falar, Fábio, verdade, eu... e, Fábio, e fala, você, Fábio, o que, que, que você também
0: dá de dicas, afinal de contas, o tecladista é o um cara que faz tudo, inclusive o cafezinho da banda e, leva, e é o hold nas horas vagas quais são as dicas de economia de, de, de
2: economia doméstica pra banda que tem pouco dinheiro então, essa parte, essa parte eu vou subir o essa parte não, não manjo muito porque <risos> quando eu tinha a gravar as músicas tipo eu já tava com um teclado bom, tipo, um investimento tanto que eu tive uma certa ajuda do meu pai, só que depois eu tive que pagar né? Aí, conforme eu vou passando os meses eu tive que pagar para ele meu teclado é um produto é um, em amarro PSRS 670. Se tá? Tipo, em hum, questão é de tibre de tem que ser. É, é um tal Mas bom. também, o Fábio, o
1: Fábio ele também passou uma época o tendo que usar um controlador Eu MIDI passei, lá. Mano. É, porque não tinha, não tinha nada. Então ele tinha que usar, assim, os, os plugins nativos do Cubase, Cubase sabe? É, coisa assim, mano. Cara, Foi coisa só, bem.
0: Você é herói, cara, pra usar os plugins é. do Cubase cara.
2: Que problema. É, mano, a gente é, usou eu, também usou eu, eu bastante fiz, coisa. O 49, tá? é. é, o Carbon 49. Pedalzinho de sustento. É, notebook. Um, um pedestal, um pedestal de, duplo de teclado. Tipo, eu usava dois teclados. Eu usava um mais armador e usava o, o controlador de, de mid. O que me salvou muita vida foi o controlador. É, é o, o
1: controlador um teclado bom. Eu aí. Peguei, aí su aí, eu aí de é. subiu de patamar. Nesse disco aí, teve um. Uma música, teve uma faixa que foi a Reasons to Cry, que eu queria um bumbo, com aquele som quicadinho, sabe? Aquele bom, um kick, né? Aquele som tradicional de bumbo, que eu não conseguia tirar de jeito nenhum. Aí o, o cara do estúdio me deu uma dica, aí eu a gente fez o seguinte, eu, ele montou né, o pedestal do microfone, né? Aí naquela parte de baixo, que tem os, as três perninhas, né? Eu, eu fiquei batendo, né? O meu pé ali. Aí esse som foi gravado, né? Aquele que saía no, no microfone, né? Ele colocou junto mixagem, todos os bumbos, ele colou em todos os bumbos, né, aí ficou esse som junto, ao mesmo tempo, desse som batendo no, no pedestal São, cara, tem tanta coisa pra usar né? eu, eu usei um pouco da espuma do, do estúdio, eu fiquei passando a mão na espuma do estúdio né? e gravando esse som pra fazer percussão, sabe, cara, é muita coisa muita coisa Olha,
0: realmente, realmente vocês são heróis. De verdade, vocês são heróis. Porque. <risos> Não, é, realmente a gente podia chamar. Dá, dá pra tipo, trocar de glowing tree pra Banda MacGyver.
1: <risos> <risos> Tirar o leite de pedra. Aí que tirou mesmo, Não, porque cara. É... Só. <risos> São os caras leite Olha, eu, eu diria que, mano, eu diria que quem é pobre, cara, se vira pra caralho, viu? Quem não tem dinheiro se vira muito. Pra gravar os baixos, por exemplo, os baixos estavam saindo com aquele soncho, um sabe? Aquela coisa boba, aquela coisa sem graça. Gravei dois baixos, sabe? Um baixo foi tocado normalmente, né? Foi tocado livremente, né? E o outro foi todo abafado, né? Eu toquei todo abafando no palm mute, né? aí deu um peso maior no, no baixo isso aí eu vi no, no comentário do Pantera né, que o baixista do Pantera usou esse recurso aí, aí eu usei eu, eu, eu mesmo abafei né, as, as cordas como se estivesse tocando guitarra né, no baixo você, você aí, é só usar palm mute né, aquele, aquela técnica de guitarra que você toca abafado né, só que com baixo, aí dá um peso você tem duas linhas de baixo ao mesmo tempo rolando ali você tem mais peso, né mais som, uma tá abafada e a outra tá rolando solta né? aí você mete na equalização lá, que nem louco e foge um
0: pouquinho os dedos também, né?
1: É, detonou. Ah. Tô não. Tô não. Nessa época aí, minha namorada brigou comigo pra caramba, porque eu dei pro estúdio direto. A esposa do cara do estúdio ficou brava com ele, porque. Acho que a esposa do cara até hoje tem raiva de mim, porque. Direto, direto. Ligava pra ele, ô, oh, cara, vamos gravar. Era uma hora da manhã, dez horas da noite, sei <risos> lá, cara. Ficava até, até, até de uma 11 hora, meia-noite gravando, mexendo. Foi um período puta que pariu, que é, da é, foi complicado. Ixos, como que. Mas, é, porque, mas é.
0: cuida de shows pra vocês, hein? Só, hum, só, só tá pra gente cortar um pouquinho, só pra gente não, não, não esquecer. Por que vocês têm que fazer shows? As pessoas têm que ver que vocês existem.
1: Então, cara, sobre show, é o seguinte: a gente, como tá, né, o disco acabou de, de ficar pronto esses tempos, a gente tá lançando ele agora. Ainda não tem ele nem em versão física, né? Digamos assim: né, a gente não tem ele é pensado ainda. Tá em processo, né? O pessoal tá, tá pensando lá a gente ainda não tem muita coisa marcada mas para esse ano a gente pretende fazer basicamente duas coisas quer é fazer um show solo nosso lá no centro cultural que tem ali na, no bairro da Penha na zona leste né a gente já fez um show lá antes a gente quer fazer novamente só que gravado certinho com boa qualidade de imagem qualidade de áudio para ter vai, um DVD para gente né um DVD amador nosso né feito pela gente mesmo e a segunda coisa é a gente tocar lá na Paulista, igual muitas bandas estão fazendo. Eles estão, eles estão, como é que eu posso dizer? Eles estão usando um esquemas para tocar lá na Paulista. Todo mundo que passa, né? Eles usam um gerador, um gerador lá movido a gasolina. Eles ligam todos os instrumentos, toda a aparelhagem lá da, da banda e, e, e toca lá mesmo, né? Toca lá mesmo. Aí vendem CD, vendem tudo isso. A gente vai fazer isso. Só estamos esperando ficar pronto, né? O que precisa, o geralzão, né? Que é CD, camiseta, a porra toda. Né? Então, mais tarde no meio do mês que vem, a gente já tá indo pra, pra esses lados da Paulista e tá tocando lá direto, então provavelmente a gente se, to se tromba lá, talvez um domingo, alguma coisa assim, né? Porque geralmente é o horário o, o dia que o pessoal faz, né? O pessoal faz, tipo, domingo à tarde ou de manhã, não sei alguma coisa assim, mas a gente vai fazer isso e fora os shows que a gente pretende fazer ainda com o pessoal de algumas outras produtoras né? Então, estamos marcando provavelmente vai ter um festival de som autoral aqui em São Miguel Paulista né? A gente ainda tá... É, decidindo quando vai ser, o pessoal tá, ainda tá decidindo datas, etc quando sair a gente vai postar na página da Glowing Tree né? peço todo é, mundo é, que na
2: que curta também é, a página da tá Glowing
1: Tree é, e, é, e é, tem também
2: trabalho. o a gente tá esperando todo o portfólio é verdade e, é, pelo, por esse portfólio é, a gente está investindo com shows cover estamos uma banda de shows cover e estamos usando isso justamente para financiar o Glowing Tree é, então, é, a é, que... nosso é. vai ser a Paulista depois o Teatro
1: é, tem um tem um gasto muito grande, né? É, e
0: na verdade, até ia perguntar pra vocês em outro momento, mas eu acabei me esquecendo porque afinal de contas o Grandcast é o programa de pauta zero. A pauta, ela, é, ela existe de prefeitos morais. O que, que vocês fazem? É, além da banda, porque a banda não dá dinheiro, a gente sabe disso. Infelizmente, banda autoral no Brasil dá tanto dinheiro quanto você tentar tirar água tirar é, do esgoto, né? Dá tanto dinheiro quanto Isso. <risos>
1: Eu acho que dá até mais o diria que a água do dá deve mais dinheiro que que <risos> é O né? que,
0: que vocês fazem para arrumar uns trocos? Ou, 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 ou pelo menos pra tentar sobreviver Afinal de contas é, Amplificadores e Demais equipamentos não dão em árvores né?
1: E é, caro caramba, é caro pra caramba Olha é, Bom, já... Eu sou professor de inglês Tá no momento eu não tô dando aulas inclusive é porque estou procurando escolas, etc, já tô correndo atrás disso um certo, umas certas semanas aí, tava dando aula particular talvez eu vou voltar a dar aula particular vou pegar mais firme negócio de aula particular, vou escrever minha própria metodologia e quando eu terminar né, ou quando tiver praticamente encaminhado lá a coisa da faculdade, talvez eu arrumo alguma coisa na área de TI, algum estágio, alguma coisa assim né? mas, mas assim, pra banda né, a gente investir na banda, geral a gente faz, ou assim, vai um rateio, junta todo mundo, cada um paga uma coisa, entendeu? Cada um cada um dá tanto, dá, sei lá, 30 contos, 50 contos pra cada um, aí a gente faz o que tem que fazer, e também a gente toca, né, na noite, assim, os covers, né, com uma, uma, outra, uma outra galera, né, em bares, a gente toca um monte de cover, né, e acaba pegando cachê e investindo, né. a gente pega e investe, dando né, que tem que ser feito, pra não ficar pesado pra galera, porque o pessoal não ganha muito, né, o Fábio, o Fábio, você tra... o Fábio trabalha, no... nem lembro do que, que você trabalha, Fábio. Então, eu trabalho,
2: é, eu trabalho autônomo, online, infelizmente, porque a crise dos países são tá uma porcaria, né, fazer o quê é, é, tipo, eu faço trabalho de divulgação, santo, de o né? Tipo, coisa normal que tem muitos por aí. Mas é um trabalho que também tá me rendendo uma grana legal, tipo, ganho de 700 a
1: 800, 900 conto ao mês. Ah, mas gente dá, um dá pra manter, dá pra manter. E, e também fora, fora a banda, né, fora a banda que a gente tem uma, os covers, né, Duas, que às cara. vezes dá dinheiro também, né. Então acaba dando uma, uma complementada no orçamento, né, dá uma,
2: dá uma segurada. Bom, eu já o Jean, a gente toca em três bandas no total, né. É, Tem a é, Tree é. E as outras são duas bandas cooper Uma de pop rock e outra pescado É
1: classic rock grunge, alternativo é, o nosso, o nosso baixista, ele trabalha lá no 25, cara, no 25 de março, deve ser complicado pra caralho pra ele, e o baterista, ele é fiscal da Artesp. Nossa,
0: caramba, bro.
1: É, é, mas... É. Cara,
0: realmente, olha, eu realmente noto, assim, a gente percebe, por isso que, gente do Groundcast é muito, muito solidário, afinal de contas, nem a gente do Groundcast consegue viver no site, porque a gente sabe que bandas alternativas são gente como a gente, pô, valoriza as bandas. É, verdade. Es, verdade. Es, Escutem Spotify, porque mesmo Spotify pagando uma micharia, quem sabe algum dia dê um dólar, né? Porque... É,
1: exatamente.
0: Nossa, porque dá é uma... uns três reais lá. Né? Nossa, cara, dá uma miséria aquilo ali. Eu, eu vejo lá o quanto que o Spotify paga por reprodução. É, é, é muito pouco, muito pouco
1: é menos de um centavo, não é? Ah, é 0,
0: alguma coisa. É que, que é sim. Não, é, é que uma fórmula meio louca lá que eles colocam. Quando eu tava vendo lá um, um negócio que não distribui, eles pagam de acordo com quem ouve. Por, por exemplo, se o cara que ouve ele é pagante e se o cara que ouve ele é free, são ah, valores sim, diferentes. É, é meio bizarra a fórmula deles. Eu, eu não entendi como funciona. Tem que ser muito muito nerdão pra entender como que eles calculam isso daí. Mas é pouco. Cara, é
1: algum algoritmo, pra, provavelmente é algum algoritmo parecido com o do YouTube, né? Sim. Provavelmente mas essas coisas... O YouTube por bem, cara, por
0: execução. É que, assim, saiu uma matéria super interessante quanto que esses veículos pagam. É, o YouTube é o que paga menos, mas é o que você recebe mais.
1: É porque tem mais execução, não é? Exato. Isso não tem mais execução? Exato, porque você
0: consegue muito mais Poxa, gente cara. pra executar. São
2: pessoas, essas sessão do YouTube.
1: Olha, mas eu acho que também isso daí é um problema, é um problema estrutural das bandas e dos canais né, de YouTube que tem hoje em dia, porque, assim a gente tá começando a ver esse problema que a gente tinha, por exemplo, eu tinha esse problema muito sério, agora só, né, eu tinha essa coisa agora, porque por exemplo, vai, uma banda, ela precisa não só ter o som gravado, ter um clipe, ter alguma coisa assim, você precisa gerar conteúdo constante, né, você precisa gerar um monte de coisa pro pessoal ficar te ouvindo, né? pro pessoal lembrar que você existe pelo menos, né, e é, é o que os, os grandes canais do YouTube hoje em dia fazem, às vezes os caras lançam uns vídeos sem assim, nexo sabe, canal famoso, com mais de 2 milhões de inscritos, lança vídeo com nada a ver, só pra não ser esquecido né? e, e a gente, eu tava pensando nisso, né, até que, poxa o rapaz falou pra gente, né, poxa, cara lança, em vez de lançar o disco inteiro lança single, né, vai, vai devagar lança, em vez de lançar o álbum com 10 músicas lança uma, eu trabalho só aquela aí depois você lança mais outra entende é, é, não é igual antigamente que o pessoal pra ouvir música, né, eles tinham que comprar o disco, hoje não, hoje tá tudo online é tudo mais rápido, o pessoal não tem mais muita paciência pra ficar ouvindo o disco inteiro né? geralmente é os singles que o pessoal escuta então, já que o pessoal escuta só o single, não lança single de uma vez, né? Aos poucos, né?
0: É, quem é que nem Contente, por exemplo. Lá na Europa eu Muitos dos releases da Europa O pessoal lança muito single A gente divulga muito o é. disco fão Pra colocar, fazer streaming ah, Inclusive uma coisa que o pessoal de velho Investe muito nesses premier que, é que eu vejo muito pouco o pessoal fazendo no Brasil De soltar pra site divulgar a faixa Uma coisa que o pessoal faz muito pouco E lyric video, o pessoal ah. tá investindo muito O meu irmão mesmo faz muito lyric video Pro pessoal lá na Europa E aqui no Brasil também, né O pessoal que pede uns lyric videos Inclusive tem uma banda amiga nossa lá O Ven o, o de To The If que meu irmão fez dois vídeos dos caras, do cara, e assim, é aquilo que você falou, precisa gerar conteúdo, porque banda hoje, se usa, ainda mais também um o pessoal mais novo, tem que ter alguma coisa pra mostrar, não é só a música, infelizmente.
1: É, tem que ter. Ah, foi o que o Romulo tava falando, né, ele falou, cara, você precisa vender a marca pra valorizar o nome, né, pra valorizar o nome da banda, né? como, como uma marca, como um produto. É, exato. E isso aí, isso é uma coisa que as bandas demoram para entender demora pra compreender isso, cara eu demorei pra caralho pra compreender isso demorei muito, me ferrei muito com isso, sabe, porque eu achava é, assim era só fazer a música que... acabou, foda-se é, infelizmente eu contar, queria que não
2: fosse assim, né, mas... sem contar que, bom, aqui é Brasil, né, o pessoal tá acostumado a... aí só vem cover só vem banda famosa, quando aparece uma coisa nova se põe tudo de uma vez, o pessoal não vai se interessar, é verdade, agora lá fora é diferente lá fora é diferente, o pessoal faz o jogo de coisa nova, poxa, que... eu, eu, eu conheço um pesquisando,
1: cara o cara, ele mora lá no Texas, em, Nova, em Odessa, no Texas, se eu não me engano, ele tem, assim, ele faz produção de bandas, né? Ele conhece os caras, leva os caras pra fazer som, pra fazer show, não sei o que, paga lá 100, 150 dólares por uma hora de show... Só que assim, o pessoal vai no bar, não eles vão no bar pra tomar uma cerveja, tudo bem, mas eles não vão lá pra ouvir o que eles são acostumados a ouvir. Né? Eles vão lá com a, assim, com a incerteza. Eles não sabem o que vai acontecer, eles não sabem o que vai rolar no bar, porque nunca tem banda cover, segundo esse cara aí. Né? Ele falou pra mim, cara, banda cover é raríssimo, é difícil ter. Porque o pessoal tá, uma questão, talvez uma questão cultural, né, de querer conhecer coisa nova, de meio de, sabe, de rejeitar o, o antigo, não sei, aquela coisa de querer ajudar o novo, mas às vezes lá é mais fácil você vender seu ingresso, assim, 15 dólares, sabe? A galera vai ver seu show sem nem saber o que você vai tocar, só por ver mesmo, porque quer ter coisa diferente. Entende? E no Brasil ainda a gente não tem isso, a gente teve muito nos anos 80 e eu não sei o que foi acontecendo, eu não sei qual foi o motivo que isso foi morrendo, aos poucos, né? Foi morrendo, foi simplesmente morrendo, o pessoal simplesmente enjoou de correr atrás de coisa nova e é por isso que as bandas elas têm que ficar o tempo inteiro, sabe? Mostrando Mostrando serviço, lançando videozinho, live no Facebook, puta, é um monte de coisa, né? E esse tipo de coisa demora pra as bandas cairem a ficha delas, é né? muito, demora bastante. É, eu sei, eu tenho
0: um amigo, um amigo meu que ele fazia, ele falava sempre muito, falava, falava muito isso pra mim, que uma coisa que fez ele até tocar na Argentina foi uma coisa que ele falou que é muito por isso na vida dele, que ele ia tocar na Argentina fazendo cover de Tokusatsu. É, é, é sério, é sério. Ele falou assim, ele falou que ele nunca imaginou na vida dele que ele fazia. Do cover de Toksatsu, mas do jeito dele, tá? Não era pra entender o pôr, ele tá do jeito dele, tá na de versão hard rock Brasil anos 80, sabe? Aquela de hard rock brasileiro anos 80. Ele fazendo aquele estilão os covers de Ultraman, de Jasper. Caralho. Olha, olha, e é muito legal. legal. Muito legal. E... não ia é. okay. fazer coisas desse tipo. E até de músicas de versões brasileiras. É, é bem legal o, o Project Dragons, que ele ressuscita e mata algumas vezes ao longo da existência. É, é bem. Isso isso rendeu pra ele uma banda com o pessoal que. Nossa, o sim, ele rendeu uma banda com ele que. com o pessoal que era do Metamorfose, que ele tocou por um tempo. Rendeu pra ele um show na Argentina com o Project Dragons, com um vocalista argentino. E, e, e foram pra lá porque ele fez um cover de rata blanca. E foi assim. Nossa. E foi assim. Foi, mas por quê? Porque causa de vídeo. E ele produzia, ele produzia conteúdo direto. E agora ele cansou. Agora ele tá tirando fotografia do
2: Dola de Arts ele cansou. É, tem que vender o peixe para o pessoal para ouvir o produto,
1: né? Exato. É, tem que, tem, tem que, tem que gerar muito conteúdo, porque a internet se tornou as coisas muito dinâmicas, muito rápidas. Né? do mesmo jeito que você tá vendo um vídeo agora sobre, sei lá, mano sabe, por exemplo, o YouTube, se abre a página inicial do YouTube, ele vai te jogar tanta coisa na tua cara, cara, vai jogar tanta coisa pra você tanta coisa, por exemplo, se você não tem conta no YouTube, né, ele vai jogar pra você coisa assim, mano, absurda pra você fazer, pra você ver, sabe é vídeo de, de cara prensando o carrinho na prena, na, naquelas prensa hidráulicas, sabe, é, cara, é vídeo de cara fazendo, <risos> jogando Nutella no corpo, é um absurdo então, tudo isso... <risos> É, cara tudo isso tudo isso querendo ou não é uma forma de chamar a atenção né? porque tem muito muita informação né? os vídeos dos caras são curtos é coisa de oito minutos no máximo estourando porque mano tá muito rápido tá tudo muito rápido é daqui a pouco vocês vão um pegar uma técnica de usar a moeda é. para poder gravar né é. É, pode, pode ser, porque antigamente aquele filme Usando de terror antigo o pessoal nada. usava, usava, usava som de geleia pra fazer aquele som né, de, de filme de terror, né? De sonorização de filme de terror. Então, quem sabe, né? Aí, tipo, você falava vou gravar minha música com uma moeba, você vai um milhão de views. A moeba e não Gravando minha música com, um, com 100, 150 moebas, vejo o resultado. Sei não, 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 não.
0: A gente tem que pensar grande. 150 moebas Amoebas, com o corpo coberto de Nutella e Solando, <risos> gravando tudo, fazendo tudo no e no banheiro, então, verdade? E, banheiro. Tem no banheiro, né? e tem que botar no é banheiro. banheiro. E tem que mostrar qual é o efeito de <risos> do banheiro nas amoebas, claro. As moedas elas polete fazem um.
1: Colher de socialista, um... <risos> é. Então, todo. Cara, já, é, é esse tipo de coisa. O pessoal. É, é porque a internet hoje é, é o que a televisão foi nos anos 90 e 80, eu acho, né? Antigamente o pessoal ligava a TV e ficava zapeando, ficava procurando o que, que tinha, o que, que não tinha. Mas como era pouco canal, né? Vou, ia até a, a, rede, a rede TV, voltava, acabou. Né? Desligava a TV. Hoje não, mano. Hoje você abre o YouTube lá, mano. Tem 300 milhões de coisas pra você ver, né? Então. Então, tá se tornando basicamente a mesma coisa. E é um querendo chamar a atenção de um, mundo, de um jeito diferente, né? Porque, como o YouTube você não paga nada pra você entrar nele e todo mundo assiste, cara, a concorrência é absurda. É gigante, é enorme. É mas, grotesco. Mas, tipo, desde besteira até aula. Assim, o, pessoal aulas, faz, só usar, o pessoal faz tudo,
2: tudo, tudo pra conseguir inscritos. Tudo, tudo,
1: tudo, tudo, tudo que imagina. É,
0: é foda. Então, é. E assim, eu quero dizer que eu adorei a entrevista. De verdade, foi uma entrevista muito, muito legal a gente poder é. conversar bastante sobre é. música, pra gente entender como que ter uma banda é foda ainda mais porque ter banda no Brasil não é pra qualquer um, a gente sabe que é. É, 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 exige um pouco de garra exige um pouco de boa vontade exige um pouco de culhões também, na verdade E acho que
1: é o mais que mais precisa
0: e, e eu queria, então, que vocês deixassem um último recado pro nosso ouvir, então, que provavelmente já vai estar tá inspirado pra pegar Aquele tecladinho de brinquedo, aquele violininho com aquelas cordas de nylon ou pegar aquela guitarrinha da Xuxa e, e, e tentar as pa... O que você deixaram de último recado Me pro O que... nosso recadinho,
1: Do que você O primeiro recadinho foi aqui do, no, do IAIO. O Fábio, o Fábio vai primeiro, então. Deixa o recado,
2: Fábio. tá deixa o meu recado primeiro? Beleza, então. Então, aí, pessoal. Primeiro, valeu pela presença de todos, presença ouvinte de todos, né? E. Cara, vai tocar em banda. É, você tem que ter não tem jeito tem que ter dedicação tem que ter foco e muito estudo dedicação foco estudo e garra né? e não é fácil mas vale a pena vale a pena o trabalho valeu você
1: psicólogos. eu acho que para você tocar em manda precisa assim claro muito estudo muita garra dedicação força de vontade etc mas você também precisa de um certo equilíbrio emocional psicológico sabe para você aprender a ouvir os não sem querer desistir, né? porque você vai encontrar muito obstáculo, igual a gente encontra direto, a gente encontrou vários e estamos encontrando sempre. Só que não desistir apesar disso, né? Assim essa constância toda, né? E essa essa vontade tem que o seu amor pela música, né? Tem que ser maior do que do que um não que você escuta ou tem que ser maior do que uma decepção que você tem aqui ou ali, né? Com uma promessa mal feita, alguma coisa que foi errado, sabe em algum lugar? sabe, pra você não desistir, porque você tem que pensar que, poxa, aquilo às vezes define quem você é, sabe, define o que você faz, porque se tira aquilo da sua vida você seria o quê né, você, você não faria o quê para você se divertir você seria mais um, um autômato um robô, sabe, que dorme, acorda, vai pro trabalho toma café, janta, vai dormir de novo e acabou, né e não é isso, né, é uma coisa relacionada com o próprio espírito da gente com o que a gente tem que fazer, né, é uma coisa eu faço isso porque eu não faço eu não tenho sentido nenhum se não fizer isso né? Eu já tenho certeza disso embora, embora um dia eu trabalhe Com várias outras coisas né? Faça outra coisa A música é uma coisa que eu tenho que fazer né? Dando certo ou não, ouvindo não ou não certo? Por isso que a inspiração tem que vir né? Tem que vir porque Tem que ser honesto né? não, adianta, não adianta querer Ser o próximo Guns N' Roses não adianta querer ser o próximo é. Metallica, você tem que ser quem você é, né? É isso aí, porque senão você pode até até ser que você seja famoso, é só que você não vai ser feliz, né? Assim seria muito fácil a gente chegar e falar assim: ah, não vou tocar mais rock, não vou tocar mais nada, eu vou virar músico de sertanejo universitário. Poxa, é rapidinho, cara, é uma coisa muito mais fácil, né? Porque hoje o sertanejo universitário foi uma bomba, né? Só que não seria feliz, né? Você tem que procurar ser feliz primeiro no que você faz. O não você já tem, o resto é consequência. Exatamente.
0: Então, gente, eu queria primeiro, de novo e de novo agradecer a vocês dois por participarem do programa, por disponibilizarem o tempo, por aguentarem a quantidade inenarrável de bobagens que a gente diz aqui <risos> ao longo deste programa, <risos> que não foram poucas.
1: Para nós é um privilégio, mano. Olha, cara, a gente fala é. bastante besteira, mano, porque fala muita besteira.
0: Porque nós quase convertemos esse programa que era uma entrevista num programa do Groundcast pra falar de qualquer outra coisa mas eu quero dizer que foi um programa muito legal eu acho que assim, é importante que a gente dê espaço para os músicos, sejam eles amadores sejam eles com tempo de estrada porque eu não vejo muita gente apresentando essas bandas, eu acho que o Glowing Tree é uma banda legal, uma banda muito legal, é uma banda que tem um potencial muito grande, é um estilo de música que particularmente eu sou muito fã, essa coisa meio progressiva, meio shoogaze meio alternativo, é porque é uma Coisa que eu ouvi quando era criança, poxa, eu era uma criança dos anos 90, então é, é muita coisa muito próxima de mim, então eu acho interessante e eu espero muito que a banda vá para frente. E assim, ouvintes, escutem o Going Tree. Quando eles, os rapazes conseguirem as cópias físicas, por favor, comprem. Afinal de contas, as bandas precisam de dinheiro, porque afinal de contas elas precisam também comer, e comer comida não se dá somente em árvores, alguém tem que plantá-las e trazê-las para cá, afinal de contas, nós é só asfalto. A gente não planta mais nada, a gente ainda não tem como plantar ah, a comida. Subsistência. Mesmo morando na, na Zona Leste, no extremo da Zona Leste, porque São Miguel é, é, um, é um extremão. É o um extremo. Eu, eu sei disso porque uma professora que trabalha comigo mora por esses lados. Então é. Eu, eu sei bem como é longe para caramba. Ou como diria lá o João Carvalho do Decretos, é longe para um caralho? É verdade, eu longe é. pra um caralho mesmo, é longe
1: demais, velho. A gente tá longe de tudo aqui,
2: Estamos
1: longe de tudo, aqui. eu tô longe de tudo aqui. Pra ir no, sei lá, sabe, porra, vai buscar uma coisa no, na cidade. Puta, uma hora e meia de, de viagem, sabe? É horrível. Eu sei, é eu, horrível.
0: Eu sei, eu moro em Santo André, eu sei como que é longe as coisas por aí. Porque pra mim também é longe. Eu, né? eu faço uma viagem. Eu
1: faço Santo um André, via André é legal pra, pra caramba. É, o, ele mora na Penha, né, o Fábio? Então, mais um pouco melhor pra ele, né? Tem metrô e tal. Mas mesmo assim, né? Ainda é Zona Leste, ainda tá um pouco longe das coisas, né? Exato, e
0: a gente tem que entender isso daí, porque é legal que vocês escutem, as bandas novas sempre tem coisas legais para apresentar para o público e, e assim, uma chance para os rapazes quando eles tocarem na Paulista ali é, nem nem que você não, não não escute, quem sabe não seja uma banda que você goste indique para os amigos, indique para todo mundo os links para vocês acessarem página, Spotify essas coisas todas, ou aqui na postagem, isso é importante, montar aqui na postagem, então nem um like porque isso ajuda também bastante, pra vocês não esquecerem que eles existem e eu quero agradecer você então, por estar conosco durante uma hora e pouquinho e nos vemos na semana que vem, então tchau, gente! Falou!
2: Valeu, pessoal! Foi um privilégio!